0: Vilken människa som helst vill ju ha en trygghet. Man vill ha en, ett ställe där man kan låsa dörren om sig och veta att där är man själv. Och där ska ingen annan komma in. Men när man får någon som har varit inne i ens tillhörigheter och gått runt. Då är den här tryggheten bara bortblåst. Och det tar lång tid innan man får den tillbaka.
1: Du lyssnar till en poddradiosändning från Polismyndigheten i Stockholms län som idag handlar om Västerortspolisens förebyggande arbete mot inbrott i tjänsta. Vi pratar med Tommy Jonasson som är brottsförebyggare och Kerstin Malm som är närpolis. Tensta har varit utsatt för många inbrott under den senaste tiden. Men med hjälp av ett projekt för att förebygga inbrott har man kunnat se en kraftigt nedåtgående trend med minskat antal inbrott som resultat. En metod som användes under projektet var att poliser och polisens volontärer har knackat dörr i området för att informera de boende hur de kan skydda sig mot inbrott.
0: Vi var ute på i den, de här... Loftgångarna, de husen som har loftgångar efter Tensta, Stråk, mm. alltså Tensta allé heter det.
1: Varför just där?
0: Ja, därför att det är just de här loftgångarna och det har varit mycket inbrott där. Så därför ansåg vi att vi, vi skulle börja med, med den uh, arean där, eller vad säger man, området <laughs> Um, och ja man träffar på folk och de visste ju om att vi skulle komma för vi hade gått ut med information innan att polisen kommer tillsammans med polisens volontärer så många visste om det och var liksom mentalt förberedda på det då. och det, det är viktigt alltså annars hade det blivit den här varför är ni här och, och så vidare och varför kommer ni just till mig och, eh, det kan bli mycket missförstånd men de var väldigt eh, positiva och tillmötesgående och de ville prata mycket mycket och en del bjöd in oss på te. och det var mycket sånt. Va? Vi fick ju tacka nej för vi var ju tvungna att ta så många lägenheter vi någonsin kunde eh, ta de olika tillfällena då. Men de var väldigt tacksamma och man märkte alltså att det fanns en urkraft i de här människorna. Vanliga människor som bor där men har svårt att hitta kanaler för att göra sig hörda. Många gånger så var det ju så här att de inte förstod språket. Men vi vi gick ju tillsammans, vi tog en gång och... Eller vad heter det? Avdelning samtidigt. Då. Så att vi hade ju... De här polisvolontärerna, de kunde ju många av dem flera språk. Och de är ju en enorm tillgång för polisen. Och framförallt just för att möta människor som kommer från andra länder då. Och de blev ju så glada när man kunde deras språk och så där va? det, var, det var en kvinna. Hon hade flyttat... Dit bort kom. Jag kommer inte ihåg vilket land hon kom nu ifrån. Men hon hade flyttat dit med sin dotter. Hon var ensamstående. Och dagen innan vi kom så hade hon haft inbrott. Och hon var helt eh, under isen alltså. Och förstörd av det här. Och hennes dotter hade väl stanna hemma från skolan bara för att hjälpa mamma. Och det var rätt mycket pengar för henne som hade... Försvunnit då. Jag vet inte om det var 30-40 tusen. Som hade hemma i kontanter. Och så var det ju smycken. Och det var sånt här arvegods. Och det är det som gör att. Folk blir så fruktansvärt. Det är en stor. Stor sorg för dem. Och den den går aldrig över. Om man inte får de här sakerna tillbaka. Man lever med det här dagligen. Alltså nästan. Och. Hon var ju jättetacksam för att vi kom och hon ville ju prata mer. Så att vi såg ju till att hon fick eh, träffa i någon från brottsoffersjorden. Vi såg till att hon fick eh, eh, prata med bostadsägaren. Eh, och att hon skulle få eh, sån här eh, grin eller galler för fönstren där i gången. För det saknades där och det var ju genom fönstren de hade gått in. Så hon var väldigt tacksam.
1: Och den här dörrknackningen
2: som ni har, har gjort,
1: vad för resultat har det gett?
2: Man kan ju se överhuvudtaget vi alla inbrott i det området så har det minskat drastiskt under den här perioden och fortsatt minska. Sen är det säkert så att det finns andra saker som orsakar till att det har minskat. Men jag tror att vetskapen om att man med enkla medel kan kunna påverka sin egen situation har hjälpt till. Och just det här att man har fått träffa en polis, man har träffat våld och och fått prata av sig sin frustration och sina problem. Att det har stärkt de som bor i de här 500 lägenheterna och då ska man veta att de 500 innehavarna de har ju vänner och bekanta så att det blir ju ringa på vattnet med information så att det har nog nått fler än just de vi besökte så att jag tror att det har en viss betydelse att man har blivit starkt genom att dels få tips men också förstått att tillsammans med grannen så kan man få väldigt bra starka verktyg att man tillsammans är starkare än de här som gör inbrotten
1: Polisen i Västerort använde sig under projektet av polisens volontärer. Något som visade sig mycket lyckat både för boende och för volontärerna själva berättar Tommy
2: Jonasson. Volontärerna är en viktig del i det här arbetet för att polisen kan gå ut och informera men tillsammans med volontärerna såg vi fler. Och volontärerna som sa sig innan så, så kan de ha väldigt många olika språk. De är vana att prata med folk och är riktigt duktiga. Plus att det är olika åldrar som är ute bland volontärerna. Och en som var med i ett av sammanhangen, han är 21 år och har bakgrund att han har bott ute i Rinkeby Och han var lite orolig då inför uppdraget för att vad skulle hans kompisar säga om han kommer med en volontärsväst? Och det står polisens volontär på. Hur kommer de agera mot honom? Så han var lite nervös. Eh, och han ville gärna, gärna ha jackan över västen så att det inte var så fullt synligt. Men då var det en annan volontär som sa att västen ska ju synas. Så jackan får du ha under. Eh, så han köpte det och gick på skakiga ben ut då, i området. Och när vi kom tillbaka för att fika så... Så logan han och berättade liksom att ja de hittade mig direkt, mina kompisar. Och de undrade, liksom, har du blivit sån här polispraktikant? Eh, Nej, jag är polisens volontär. Aha, och så berättar han vad det innebar. Då. Aha, får man pröjs? Säger hans kompisar. Nej, det får man inte. Då gör du det gratis. Men sen när de fick reda på vad det innebar så var det flera av dem som sa du, Hur blir man polisens volontär? Och då förstår man ju också att, att han blir en väldigt bra förebild- för det unga samhället ute i Tensta och Inkeby. Att man faktiskt kan göra gott också. Man kan förändra.
1: Vad hoppas ni nu på ska hända när man har gjort den här dörrknackningen med volontärer och sådär? Hur hoppas ni att det ska sprida sig upp.
2: Det viktiga med all verksamhet är att det här får inte bli ett tidsstyrt projekt utan det här måste fortgå hela tiden med kontinuitet och det gör vi tillsammans med samverkanspartnern som stadsdelsförvaltningen och bostadsföretagarna att tillsammans upprätthålla de här kunskaperna. Nu i höst så ska vi ut återigen och knacka dörr men liksom höra med dem hur de uppfattade mötet med oss. Och samtidigt då sprida informationen, förtydliga den information de fick första gången. Men just att undersöka hur uppfattar de mötet, är det här någonting de vill ha mer av? Och de grupper som startade upp i ett bostadsområde med bland annat hyresgästföreningar och andra boende, att deras aktiviteter de gör kring helgerna, att det fortgår. Men där är ju samarbetspartners som stadsdelsförvaltning och bostadsförtagning viktiga för att det är de som ska dra i det och se oss mer som ett stöd att vi kommer ut från polisen och hjälper till när det behövs. Vad har ni för tips för att skydda sig mot inbrott?
0: För det första så ska man ju vara uppmärksam på sånt som händer runt omkring i i sitt boende. Och när man ser något som är fel eller som inte stämmer in. Då ska man ju ringa och tipsa polisen 114 14. Är det något som är pågående som man tror är ett brott. Då är det 112 man ringer. Och det är viktigt att man gör det- och inte ringer någon kompis eller någon annan först- för att vi förlorar tid om man inte ringer oss på en gång. Ja, man, man ska alltså... Dörrens samtliga lås och att man stänger balkongdörr och fönster- är jätteviktigt. Och framför att man inte förvarar pengar och värdesaker hemma- om det är mycket av det, utan se till att man har... Gömt i sådana fall på något bra ställe, säkert ställe. Framförallt så ska man göra en inventarieförteckning innan man får ett inbrott. För att göra det efter inbrottet blir inte så bra. Det är som jag sa förut. Tillverkningsnummer, IME-nummer, att man märker upp sina mobiler- en märkt mobil kan, man, kan inte säljas vidare. Det är helt omöjligt. Och att man märker upp det då med någon sån här märkpenna. Det finns att köpa på de här detaljföretagen. Eller så finns det också inom polisen märkutrustning som man kan låna gratis.
2: En framgångsfaktor i ett sånt här projekt där man ska samverka med andra. Det är att man sätter sig ner och börjar med att titta på en gemensam problembild så är det så att man, polisen har en problembild, stadsdelen har en problembild. ofta kanske de sammanfaller att man ser samma saker. Men risken är stor att de ser olika saker. Och ska man då sätta sig ner sen och sätta ett gemensamt mål så blir målen olika också. Och man når aldrig fram. Och det var en sak vi gjorde i det här arbetet. Att vi faktiskt tittade på gemensam problembild som gav gemensamma mål. Vi var åt samma håll, vi gick åt samma håll. Och det är en av framgångsfaktorerna tror jag.
1: Du har lyssnat till en poddradiosändning från webbredaktionen på Polismyndigheten i Stockholms län. Du har i inslaget hört Tommy Jonasson, brottsförebyggare, och Kerstin Malm, närpolis på Västerortspolisen i Stockholm. Reporter var Robert Heks.